0: Achei uma palavra maravilhosa, uma palavra que tocou fundo ao meu coração, uma palavra que com certeza vai transformar a vida de cada um que esteve aqui. É, nós acabamos de viver um momento maravilhoso na presença de Deus. A palavra do reverendo Caio Fábio esta noite foi de uma profunda cura para a minha alma. Estou muito feliz, transbordando. Uma palavra que toca no mais profundo do nosso interior, sem teologia, sem complicação, uma palavra simples que trouxe vida à minha alma nessa noite. Realmente a gente tem que se, tem que, é, colocar, uma, se colocar numa posição né, onde a palavra realmente ela possa nos transformar e mudar a nossa vida. uma mensagem de cura, de transformação, e é uma mensagem assim que mostra pra gente o quanto Jesus é simples, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus que não complica e se simplifica. E é bom para todo mundo. Hoje foi mais ainda, eu gostei muito, e a gente sai daqui sempre mais feliz um pouquinho, e um pouquinho mais é sábia, né, porque a sabedoria que Ele passa pra gente, essa parcela essa é uma sabedoria divina, né? Porque a gente recebe sim e consegue entender, consegue captar o que ele fala. Muita coisa que a gente às vezes lê e não entende. Hoje, por exemplo, eu tirei tanta dúvida na palavra que, que às vezes eu li e não conseguia entender. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Mateus, no capítulo 11, no verso 21, é uma dessas imprecações que Jesus fez a algumas cidades. Quando ele diz, ai de ti, é uma coisa muito séria. Né? Eu não gostaria de estar na pele de quem quer que fosse que ouvisse um ai de ti de Jesus. não é? Que é carinho, amor, graça, misericórdia. Perdão, ela muito amor, por isso está sendo perdoada. Tudo que vem dele para com todos é bom, mas há uns ais que aparecem quase sempre na mesma direção. Ele diz, ai de ti corazim, betsaida, cafarnaum. Ele diz... Ai daquele que fizer tropeçar a um destes meus pequeninos! Melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao mar. Ou seja, o suicídio é café pequeno. E se for do pior tipo, não faz mal, do que ficar fazendo mal à alma simples. E depois ele tem aquela sequência de ais, que tem todas elas a ver com fariseus, escribas da lei, religiosos, é, donos da verdade, guias cegos, guiando cegos, levando-os a barrancos e precipícios cada vez maiores, donos da chave da ciência teológica, e Jesus diz que nem entravam no reino, nem deixavam entrar, Viviam de transformar a vida com Deus numa relação de exterioridades e, e de cosmética e de etiqueta religiosa Sem nada a ver com o coração, dedicados a purificações, abluções com água, lavagens de camas, de lençóis Não comer sem, de modo algum... Lavar as suas próprias mãos, observar dois jejuns por semana, dias de feriado e feriados santos, cumprir todos os ritos, ofertar conforme a lei. Mas Jesus disse: vocês no processo foram ficando tão pedrados, que hoje vocês rodam o mundo inteiro para ver se encontram alguém e o clonam, para ver se eles ficam iguais a você, a vocês, criando assim, Portanto, um filho do inferno Ao invés de ser um filho do reino A missão que vocês estão fazendo, rodando a terra É missão de criarem filhos do inferno e não filhos do reino Porque eles acabam ficando piores do que vocês Ai, 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 ai Mateus 23, essa sequência de ai Interessante no texto que eu mencionei Aqui de Mateus capítulo 11 é que ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos, muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, que era a cidade onde ele costumava ficar, onde Pedro morava, boa parte das narrativas dos evangelhos acontecem em Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevarteais porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Sodoma estaria em pé. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarão. O interessante é que Sodoma e Gomorra são simbolizações do que pode haver de pior na constituição de uma sociedade Isso entrou para o imaginário e é um arquétipo poderoso na nossa consciência Isso é sodomia é Tudo aquilo que possa significar uma perversão sexual A gente chama de sodomia Isso está presente na consciência humana E aqui vem Jesus e pega a pior das cidades A considerada no imaginário humano A mais perversa A mais promíscua A mais tarada A mais adoecida É a cidade onde homens chegaram a sentir desejo por anjos De acordo com o livro de Gênesis E ele apanha essa cidade que foi destruída e diz Olha se em Sodoma e em Gomorra se tivessem operado os sinais que aconteceram aqui, em Corazim, ali do lado, mar da Galiléia, a poucos quilômetros de Cafarnaum, em Betsaida, já na fronteirinha da entrada do Jordão com o mar da Galiléia, e em Cafarnaum, que era um grande centro onde ele habitou, se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os sinais que em ti aconteceram, eu afirmo, há muito que eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza, e mais uma coisa, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Um outro conjunto de cidades que ele usa para ilustrar essa diferença é Tiro e Sidom, que eram cidades vizinhas, estavam próximas. Até hoje, se você pegar o um mapa... Da região do Oriente Médio, você vai encontrar lá a cidade de Tiro e de Sidom. Você tem, as marcas históricas estão bem claras na região. E nos dias de Jesus, aquela era uma região conhecida como Ciro-Finícia, que era a região das cidades de Tiro e de Sidom, antigas, desde tempos imemoriais do Velho Testamento. Os profetas falaram imensamente de Tiro e de Sidon como lugares malignos. Ezequiel chega a fazer uma comparação que ah, tanto o judaísmo, numa certa visão dele, quanto também a cristandade como um todo, acabou por apanhar o dito, a profecia de Ezequiel acerca do rei de Tiro e transformá-la numa projeção superior, designando-a como descrição da queda de Lúcifer. Tamanho o impacto da descrição do profeta Ezequiel sobre o rei de Tiro, e sobre a cidade de Tiro, e sobre a arrogância do rei de Tiro, que se sentia um querubim da guarda, que caminhava como quem andava em chão de pérolas, que olhava para cima e dizia, eu subirei e ficarei acima do Altíssimo, possuído de um narcisismo profundo, incurável. Esse é o rei de Tiro e de Sidon, dos dias antigos. E Tiro e Sidom dos dias antigos foram estigmatizadas do mesmo modo que Sodoma e Gomorra. Sendo que Sodoma e Gomorra carregava o estigma da sexualidade pervertida, e tira esse dom da arrogância humana. Jesus apanha esses dois polos opostos, os chama para uma arena imediata, e choca aqueles que o ouvem, dizendo, olha, se eu tivesse andado por Sodoma e por Gomorra, por Tiro e por Sidom. E se tivesse operado lá os milagres em profusão, em abundância. Que no meio de vocês eu operei. Se Sodoma e Gomorra, e Tiro e Sidom eles tivessem visto a manifestação do Emanuel, do Deus conosco, se tivessem tido o privilégio de ver o que vocês viram, de ouvir, o que vocês ouviram, de sentir e serem tocados pelo que vocês foram tocados, se tivessem tido as chances abundantes que vocês tiveram, em verdade eu vos digo que eles teriam permanecido até o dia de hoje. Agora a pergunta é a seguinte: o que é que Corazinho, Dead e Cafarnaum faziam de tão ruim assim, que Jesus pudesse pegar e dizer que Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom Teriam tido um destino muito melhor e no juízo final seriam julgados com um rigor muito menor do que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O que essas cidades de agora, dos dias de Jesus, teriam sido e feito para que sobre elas caísse uma imprecação tão terrível como essa? Ninguém pode acusá-las de serem bordéis. Ninguém pode dizer que havia ali um espírito de uma ufania política e de um narcisismo pessoal, personalizado ou culturalmente difundido e se tornado denso, como era em Tiro e em Sidon, que se pudesse trazer a profecia de uma coisa abominável, de uma arrogância insuportável, satânica. A gente lê os evangelhos a gente só vê, que Jesus foi a Betsaida. Pedro, que era de Betsaida com seu irmão, ou passando por Betsaida, ou atravessando Betsaida, curou um cego mais adiante na região de Decápolis. Passando por Corazim, morando em Cafarnaum, grandes multidões vinham. A pergunta permanece ou há uma loucura total em Jesus de tal modo que ele não tem medidas nem proporções e resolve de maneira rebelde, infantil, agressiva, chata, pernóstica chocar a religiosidade, a moral e a consciência dos moradores de Cafarnaum, de Bethsaida e de Corazim como fazem adolescentes rebelados e sem causa só para agredir ou ele está fazendo uma afirmação de significados, de importâncias e de valores que invertem completamente as nossas próprias noções do que tem significado e do que tem valor. Porque nós jamais haveríamos de, em comparando essas cidades, dizer que Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, seriam julgadas com menos rigor no dia do juízo do que essas coitadinhas aqui que apenas viram milagres. Viram milagres. Aí Jesus diz, olha, viram. Mas o coração continuou cego. Ouviram, mas o entendimento não se abriu. Foram chocados pelo impacto das minhas obras, mas comeram dos pães e se fartaram e voltaram para ver se comiam de novo de graça, para ver se tinham uma boca livre divina. Mas não foi por causa da palavra. que viram. E aí isso chama, gente, por uma questão... De uma subjetividade enorme que inclui a todos nós aqui, quem quer que esteja me vendo e ouvindo em qualquer que seja o lugar. A gente não pode sair por aí, gente, botando label e marcas nas pessoas e simplesmente dizendo essas daqui são desse tipo e vão para cá, essas daqui são desse tipo ou vão para lá. Ninguém ganhou esse poder nessa prerrogativa divina de separar seres humanos na Terra porque existem critérios. Que transcende a nossa compreensão. E um deles está aqui expresso. O que Jesus está dizendo é... Bem-aventurados os que nada viram, nada ouviram, nada souberam. Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, Que viveram e vão responder pela consciência que tinham, pela luz que receberam. Pelas coisas que as visitaram de boas e foram rejeitadas. Elas serão julgadas pelo que tiveram. Agora, o que vocês tiveram foi a presença de Deus, a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, a graça de Deus, o toque de Deus, a unção de Deus, as curas divinas, milagres se manifestando, amor e acolhimento, bondade sendo anunciada. Suscitamento o tempo todo no coração de vocês De uma emulação espiritual Que os fizesse voltarem-se para Deus em amor No entanto, apesar de todo esse investimento O coração de vocês desenvolveu uma familiaridade perversa com Deus Vocês se acostumaram ao sublime Vocês processaram o divino vocês religiosizaram o pacote. Vocês simplesmente obtiveram e arrancaram daí benefícios extremamente utilitários, mas em momento algum o coração de vocês se conectou com o significado da visita. Mais adiante ele diz, Ninivitas se levantarão no dia do juízo e julgarão a esta geração. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas Eis aqui quem é maior do que Jonas Em verdade, em verdade, eu vos digo, prossegue ele A rainha do sul, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia Que veio dos confins da terra ouvir a sabedoria do, de Salomão Se levantará no juízo e julgará a esta geração porque eis aqui quem é maior do que Salomão. Porque em verdade eu vos digo que reis e príncipes e sábios e entendidos quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. E está aqui acontecendo no meio de vocês e vocês continuam insensíveis e pedrados. Por isso, infinitamente pior do que o bordel dos gays de Sodoma é o coração anestesiado, insensível, familiarizado com o divino, banalizando o sagrado absolutamente já incapazes de serem penetrados, impermeáveis, implacáveis, blindados, assistem tudo e nada altera dentro. Aí você diz, bom, mas foi isso que você veio falar aqui? Não, essa é a minha introdução para você entender o que eu quero dizer. Eu quero dizer isso aqui. Lá para Marcos. Senão você não entenderia nada. Marcos, capítulo 7. Agora, vá para Marcos guardando o que eu acabei de dizer até aqui, tá bom? Que é para você entender bem. Aqui em Marcos 7, a gente tem uma história que começa no verso 24, que diz o seguinte, prestem atenção todos vocês. Levantando-se Partiu Jesus dali Para as terras de onde? De Tiro e Sidon <risos> Tendo entrado numa casa Queria que ninguém o soubesse No entanto, não pôde ocultar-se Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofinícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus, por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina tirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. E no texto de Mateus 15, 21, que é idêntico a esse, Há uma expressão de Jesus, um, um susto, um ó. Oh. Quando a mulher diz o que diz, ele diz, ó oh, mulher, grande a tua fé. Seja feita contigo conforme tu queres. Agora olhem aqui para mim. Eu iniciei dizendo que Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra carregavam profecias terríveis. E que de repente... Jesus apanha aquelas cidades que estão no, no arquétipo e no imaginário de todos nós e as compara com umas porcariazinhas que no evangelho são apenas passagem para lá, passagem para cá e diz, ai de ti, para sair de Cafarnaum porque se lá tivesse acontecido as coisas que aqui aconteceram eles tinham permanecido até hoje e agora nós estamos diante de um exemplo simples e prático da verdade, conceitualmente, anteriormente, anunciada por Jesus. Porque nós estamos aqui, com Jesus tendo feito uma viagem internacional, cruzado uma fronteira, foi para a terra de tiro e de Dom, está num lugar onde ele não quer ser perturbado, porque está cansado, pede que ninguém o incomode. O texto de Mateus diz que a mulher gritava e insistia, e bateu na porta, e perturbou, e rompeu todas as éticas, e quebrou as etiquetas, e não respeitou momentos de descanso, e invadiu a privacidade, e foi absolutamente cara de pau. Queria descansar e queria que ninguém o soubesse, mas não pôde. Porque a mulher simplesmente foi lá e peitou, e arrancou e gritou tanto que ele teve que abrir a porta. E aí vem a mulher para diante dele, e ela é grega, de origem sírio-finícia. Região sírio-finícia é aquela mesmo, ali de onde está Tiro Tira e Sidon, a Finícia, ficava naquele lugar. E a Filístia, mais abaixo, é daquela região. E vem, e diz a ele, olha, eu tenho uma filha, possessa livre, minha filha. Aí Jesus diz: Olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá no texto de Mateus. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Isso era uma expressão, um adágio popular. Ele não estava ali inventando uma coisa, ele estava repetindo um dito do povo. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. É verdade. Alguém aqui pega o pão dos filhos e dá aos cachorrinhos? O filho está ali morrendo de fome. Diz: Ó meu filho, se sobrar depois que o pitbull comeu, eu te dou um pouquinho, tá bom? Primeiro a Dolly, a Leste tem privilégio nessa casa. É verdade que em certas casas os cachorros são mais bem tratados do que as crianças. Mas não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. São uma maneira até meio rude de dizer as coisas. Chocante. Aí a mulher sai com essa. É. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem nas migalhas das crianças. Ai de ti, Corazim, ai de ti sai, Ai de ti Cafarnaum porque sentirem-se dom se tivessem operado os sinais que em ti se fizeram, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Porque, em verdade, eu vos digo, eu nunca encontrei em Israel uma mulher com uma fé como esta, que vem de tiro e que vem de Sidon. O que eu quero dizer a vocês, de uma maneira simplificada, é que há uma ironia extraordinária nesse texto de Marcos 7, porque se você olhar o contexto antecedente Jesus está na mesma região da Galiléia, É o mesmo público, é a mesma gente É o mesmo pessoal que tinha visto milagres anteriormente Todas as coisas, ele estava antes ali Sai dali e vai para a região de Tiro e de Sidom. Só que antes dele sair e ir O que acontece é o seguinte papo É uma conversa de se as pessoas podiam comer Sem lavar as mãos ou não Olha só o nível de interesse Da religião De profundidade, significado De importância Para a alma humana Esse é o tema da religião Mestre Os teus discípulos estão comendo Sem lavar as mãos Aí já queriam criar um problema Discutir teologia se podia, eu não podia. Mas Jesus foi logo resolvendo a história e dizendo, vocês são uns hipócritas. Quando vocês querem dar jeito nas coisas, vocês arranjam uma teologia para cada lei. Porque até mesmo a lei que diz, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para vocês não ajudarem o pai e a mãe financeiramente, vocês desenvolveram jeitosamente uma teologia chamada de corban." Você evoca o princípio do Corban que diz, se o que eu tinha para dar ao meu pai e à minha mãe, é também o que eu tenho para dar a Deus, eu vou dar a Deus e não vou dar ao papai e à mamãe. Só que nesse ato, de fato, eles não estavam dando a Deus, porque se eles quisessem dar a Deus, que dessem primeiro ao pai e à mãe. Eles queriam fazer média no tempo. Eles queriam era aparecer como aqueles que doavam mais, que botavam mais, e não importava que passasse necessidade ao lado. E era uma lei que tinha sido inventada pela corja da liderança político-religiosa de Israel para dar um pretexto para o indivíduo encher os cofres deles de tesouros enquanto o pai e a mãe ficavam na miséria. Aí Jesus disse, quando vocês querem, vocês dão jeitos de vocês. Porque eles não comiam sem lavar as mãos, eles lavavam regularmente suas camas, os lugares onde dormiam, até os lugares por onde passavam com regularidade, porque eles queriam purificação. E a questão inteira nasce em volta de uma mesa. São os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, os filhos da lei, os filhos dos profetas, os filhos de Davi, é a mesma genealogia? É esse pessoal que está sentado aqui agora discutindo sobre se lava a mão ou não lava a mão para comer. E Jesus diz que o mal não procede de fora. De fora, no máximo, eu sou visitado por bactérias, micróbios e vírus. Mas eles não são maus. O mal não vem tremendo com muitas perninhas, em estado pequenininho, microbiótico. Ele nasce no coração da gente do coração que procedem os maus desígnios e todas as coisas, foi o que Jesus disse. Agora, comparem. Aqui nós temos, com os filhos do reino, em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida, na Galiléia, uma discussão sobre se se lava as mãos, ou se se não lava as mãos antes de comer. E eles estão andando com Jesus. O que eles estão vendo... São alimentos serem multiplicados, cegos serem curados, surdos receberem audição, línguas de mudos se abrirem, cacos falarem com perfeição, doentes serem absolutamente libertados de suas enfermidades, seres inacolhíveis sendo abraçados, multidões eufóricas de uma esperança nova, e ele declara em todo lugar, o reino de Deus chegou. mas isso logo passa porque a religião tem um poder de absorção do sublime extraordinário absorve e agora a discussão é a gente lava a mão ou não lava a mão para comer enquanto isto alguns dias depois Jesus está numa outra casa fora da fronteira de Israel na terra da maldição em Tiro e Sidon na terra da desgraça dos maus vaticínios dos juízos fatais dos profetas antigos e é visitado por uma mulher que não tem pedigree que não é descendente de Abraão que nada sabe da lei que não foi educada nas escrituras que não tinha nenhum tipo de influência monoteísta do ponto de vista judaico só tinha ouvido falar de Jesus e o que ela ouviu não foi acerca de uma doutrina porque ninguém falava de Jesus referindo-se a doutrina as pessoas só diziam a alguém quando falavam de Jesus o que eles diziam é a alguém alguém que é assim alguém que jamais Jamais alguém falou as coisas que ele disse. Há um alguém acerca de quem se pode dizer que ninguém jamais fez as coisas que ele fez. Há um alguém que é um outro, absolutamente alienígena no meio da nossa maldade, da nossa doença, ao mesmo tempo em que é absolutamente um. As suas expressões Alguém, alguém que cura Alguém que agasalha Alguém que fala e acontece Alguém que fala e emite luz Ela ouviu falar dele e foi lá E aí o assunto Ironicamente volta para a mesa Um pouquinho antes eles estavam à mesa A gente come, lava a mão ou não lava a mão? Lá na região da Galiléia, de fala um, de Bethsaida, daquela moçada. A gente lava a mão, não lava a mão. Agora, tem uma mulher com um problema real, com uma angústia nas vísceras do seu, uma filha possessa, sem consciência, que perdia a mente, que ficava desequilibrada, que não tinha controle sobre si, que era objeto de uma danação maligna, e uma tirania espiritual, de forças invisíveis, ou de pulsões incontroláveis, e que a revelia surgiam de dentro dela, e a agonia da mãe era imensa, ela é movida por essa angústia, e ela arromba a porta, aí Jesus vem com a conversa da mesa, É uma coisa interessante, que momentos antes o papo fosse sobre a mesa, com os filhos do reino, e os filhos do reino não sabiam se comiam ou não comiam. Eles não estavam interessados na comida. Os filhos do reino estão interessados em lavar a mão. Filhos do reino querem saber qual é o antissético. Os filhos do reino querem usar um desodorante para afastar pecador. Os filhos do reino estão preocupados com essas coisas importantíssimas. Comida mesmo eles não comem. Só lhes interessa o rito. Agora, essa mãe, Ciro Finícia, da terra de Sidom, que tem uma filha possessa, ela não quer saber se se lava a mão ou não se lava a mão para comer. E quando Jesus propõe o tema da mesa... E diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos? Ela chega aí e acaba de vez. E a palhaça para sempre as nossas discussões. Ela chega e diz, é assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que cai das mesas dos seus donos e do que as crianças só beijam ela não sabia do que tinha acontecido lá em Cafarnaum mas Jesus sabia Jesus tinha as duas mesas presentes diante dele a mesa do pessoal que quer saber discute, se lava a mão, se não lava a mão o que é que suja, o que é que não suja e uma mulher que diz, olha, eu lambo o chão ela quer saber de onde é que viu eu quero lamber eu quero é de ti, o que vem de Deus é bom, e ninguém suja, e eu lambo o chão, enquanto lá eles estavam discutindo, para saber se lavavam a mão ou não, para comer, pelo amor de Deus, agora aí para a sua alma e pergunte quais são as importâncias do seu coração, Boa parte de nós que nos dizemos povo de Deus, passamos a vida inteira com essa conversa do que é que pode, do que é que não pode, do que é que toca, do que é que não toca, do que é que purifica, do que é que não purifica, do que é que contamina, do que é que contagia. E enquanto isto, a gente corre o risco de ouvir um brado que diz ai titi ti. Porque a mesa estava posta. A graça é disponível a palavra franqueada, o Evangelho esgarçadamente, escachadamente exposto. Mas enquanto isso, vocês arranjavam pretextos e desculpas para ir ficando insensíveis, para ouvirem, ouvirem, ouvirem e nunca escutarem, para verem, verem, verem e nunca enxergarem para serem bombardeados pela palavra, mas nunca se converterem. A coisa mais horrível que eu acho que acontece é que à medida em que o indivíduo começa a achar que ele está andando com Deus, de um lado ele mergulha nesse mundo de etiquetas falsas, dos podes e não podes, coisas essas que Paulo diz em Colossenses, que tem aparência de sabedoria, mas que são falsa humildade e não tem nenhum valor contra a sensualidade. Ou então, a gente chega e vai para aquele outro lado, que faz com que o coração vá ficando completamente impermeável. O cara aplaude tudo, mas não se regozije em nada. Ele diz amém para tudo, mas nada se transforma em passo na vida dele. Ele diz sim, sim, sim para Deus e nunca vai. Enquanto isso, uma couraça vai crescendo dentro dele e vai ficando impermeável, chega um ponto que ele é inafetável. E se ele tiver uma fixação religiosa, ele vai se tornar um desses pau, um desses membros do povo da maldade. Que é o cara que ao invés de comer, quer saber se lava a mão. Se ao invés de tirar, no dia de sábado, ao invés de tirar alguém que caiu num buraco, diz, fica aí até amanhã, porque hoje é dia santo, aguenta firme. e a gente vai ficando pedrado no curso da minha vida os melhores auditórios que eu encontrei foram daqueles que não sabiam nada esses são os mais atentos os mais ávidos são os olhos mais arregalados são os corações desculpem, mais arreganhados do que esse povo que vai vendo milagre, que vai vendo cura, que vai ouvindo a palavra, que vai ficando habituado, vai ficando habituado, aí vai ficando meticuloso, 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 cheio de pudores, cheio de pruridos, aí de repente, aparece uma cirofinícia dizendo, eu estou lambendo o chão, eu não quero saber das brigas de vocês, Agora, o que é extraordinário, sabe o que é? É que enquanto os filhos do reino ficam discutindo sobre lavar as mãos, e purificações e exterioridades e moralidades apenas das visibilidades, que não tem nada a ver com o significado das coisas do coração, enquanto se dedicam a esse mundo de mármore e de esculturas, e de aparências pedradas. O que antes era comida na mesa. Eles brigam tanto uns com os outros que eles derramam tudo no chão. E eu quero lhes dizer uma coisa. Eu nunca vi a mesa do reino ser tão maltratada como eu vi na minha geração. Outros podem ter visto a mesma coisa, mas na minha geração ela foi enxovalhada. E a minha esperança hoje é que milhões de cachorrinhos apareçam para comer sem querer saber se está sujo ou não está sujo, para cair de boca. Para experimentar o benefício, para ir para casa e encontrar a filha curada. O Evangelho tem que produzir alguma coisa que entre na vida, que provoque esperança, que eleve a consciência do indivíduo dessas banalidades da existência e chame a Ele para o que tem valor. O que tem valor não é o que entra pela boca. O que tem valor é o que sai do coração. O que tem valor Não é o que sobre mim É pregado, ou colado, ou tatuado Como marca de exterioridade O que tem valor É o que eu carrego de significado dentro de mim Em relação a mim mesmo, a Deus o meu próximo O que tem valor Não é a quantidade de doutrinas que eu sei O que tem valor É a capacidade de confiar que eu possuo E aí Enquanto a gente vai ficando assim, vacinado, entorpecido, mornificado. As migalhas vão caindo. E a minha oração é que apareçam milhões e milhares de cirrofinistas. Agora mesmo aqui nesse auditório a gente tem dois níveis de comunicação. Tem esse aqui imediato de vocês e tem aquele outro ali da TV que nós todos, graças a Deus aqui, até nos esquecemos de que ele está presente porque ele não está presente para se fazer presente ele está presente para ser ignorado mas quem está do lado de lá e vai assistir depois vai ser tocado e eu quero lhes dizer uma coisa alguns estão sendo muito mais profundamente tocados lá de lá do que aqui por uma razão muito simples o cara se acostuma a tudo né? take everything for granted o tempo todo eu, não, eu tenho eu sei, é meu a hora que eu quiser é, eu tenho acesso, é disponível só que Jesus disse isso não dura para sempre Sodoma e Gomorra não tiveram essa chance que Vocês estão tendo O Evangelho É poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Mas também é o poder Que faz com que Todo aquele que não crê Se torne uma peterneira por isso é que Pedro disse que era melhor nunca terem ouvido falar da Boa Nova. E por isso é que nesse mesmo texto aqui, que nós lemos, na sequência, Jesus conta a história da casa desabitada, que um dia foi morada de demônios, e que foi libertada, mas que não foi cheia de uma habitação saudável, e ficou vazia, mobiliada e ornamentada, até que foi possuída por sete coisas, muito piores. Hoje à noite, o que eu queria que você levasse para casa como pergunta é se porventura o seu coração está se tornando um coração cafarnaum. Onde as histórias do evangelho acontecem, mas onde o evangelho não acontece nas histórias de muita gente. Um monte de histórias do Evangelho acontecendo em Cafarnaum, mas pouca, pouco Evangelho mexendo na história das pessoas de Cafarnaum. Aí hoje você está aqui achando que isso aqui é uma banalidade, pois eu quero te dizer em nome de Jesus, sem arrogância e com consciência de quem prega o Evangelho do Reino de Deus. Quero te dizer que muitos reis quiseram ouvir o que você está ouvindo hoje aqui não ouviram. Muitos quiseram saber o que você está sabendo e não souberam. Muitos teriam tirado e feito o melhor proveito possível do que você ouve e não aproveita. E veja bem se no curso dos anos, você não foi ficando pedrado e as suas questões foram perdendo a essência. E você foi sendo levado para um mundo de exterioridades, um Deus fora. Brincas e questões alucinantemente idiotas. Mas eu quero lhes dizer. Deus não se deixa confinar pelos nossos caprichos. E nem se aprisiona e nem se condiciona às questões que nós elegemos como importantes. Enquanto isso, ele suscita no coração de uma mãe aflita o desrespeito santo que arromba a porta do Salvador e que, pelo incômodo, o acorda e declara a ele que no mundo inteiro tem gente com vontade de comer o que os filhos do reino não estão nem sequer olhando e vendo como alimento porque as questões deles são banalmente malignas eles querem saber se lavam as mãos antes ou não quem fica querendo saber se lava as mãos antes ou não tem um destino pior do que o de Sodoma e de Gomorra do que o de Tiro e de sidão. e aí vem a mulher de Tiro para dizer que come e lambe o chão porque o que vem de Deus cai limpo em qualquer chão da terra Pergunta para você é que tipo de coração você está desenvolvendo. E só você pode responder essa pergunta você mesmo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos. Peça a Deus para o seu coração não se acostumar com o Evangelho. Para não se acostumar com o Evangelho. Peça a Ele para que a palavra do reino não passe. você assim, você se torne um pato que cai na água e se sacode, não fica nada, não não olha nada, é impermeável porque foi Jesus que disse é melhor nascer em Sodoma e Gomorra né? sem saber nada do que ter essa chance toda e fechar o coração e eleger outras questões as questões da religião da igreja, todo mundo brigando se lava a mão, não lava a mão doutrinas e mais doutrinas corbões e mais corbões, jeitinhos, moveres todo mundo aí nessa coisa que não tem nada a ver com Deus enquanto isso a mesa posta e ninguém come e tem que aparecer alguém de uma terra considerada amaldiçoada pelo judeus e tiro esse dom para dizer ó oh, nós aqui Senhor os filhos do reino não estão querendo comer mas as tuas migalhas sentes para salvar o mundo inteiro ó oh, Pai Coloca no nosso coração essa, essa vontade de lambeiro que vem de ti, ainda que esteja no chão. Arranca de nós esse espírito dos seres que se habituam ao sublime. Que não são mais tocáveis pelo teu amor, que não são mais entenduráveis pela tua graça, que se acostumaram à maravilha. E por favor, acorda-nos desse torpor Ao mesmo tempo em que eu te peço Que tu ajuntes os milhões de cachorrinhos Esses que vêm se a si mesmos como tão distantes E que estão tão próximos Por favor, dá aqui cai o maná tua graça sobre eles e hoje mesmo eu quero te pedir na minha fraqueza na consciência da minha fraqueza que o senhor esteja levando sustos com corações que estão se apropriando pela fé agora desta palavra tua E que tu mesmo estejas dizendo, ó oh, mulher grande a tua fé, pelo amor do teu nome, derrama, derrama, a abundância de santas migalhas sobre a terra, para que aqueles que não nasceram nesse ambiente da mesa, não morram de fome, porque aqueles que estão em volta da mesa estão discutindo se lavam a mão antes ou depois. Por favor, Senhor, que o teu Espírito não se contenha a essas questões, que o teu Espírito passe como vento e sopre aonde queira e milhares acolham a tua palavra de vida. E hoje aqui eu quero pedir, e também pedir por tantos quantos creiam na tua palavra. Seja aqui nesse momento, ou ouvindo depois uma gravação, ouvendo por qualquer meio, por qualquer modo. Quero pedir que o teu espírito se manifeste de tal modo que a tua palavra, que o regozijo de Deus cure as pessoas. Que esse susto divino, que essa alegria de Jesus que diz, ó oh, mulher, que o Senhor diga, ó. Oh, e que, que do teu regozijo, que do regozijo que a fé pura e simples suscite no teu coração, ó oh, Jesus, derrame-se, cura agora. Cura aqui, cura aonde quer que haja necessidade, nos níveis os mais diversos. E por favor, alimenta o coração de cada um com o pão de hoje, com a comida da cura de hoje. Pode ser para o corpo ou pode ser o pão da consolação. Mas derrama e serve a todo aquele que crê que da tua mesa sobra e há com abundância. Eu peço que seja assim. Eu sei que assim está sendo, em nome de Jesus. Amém e amém.